0: Bienvenidos a Retro 90
1: Bienvenidos a Retro 90. Sumérgete con nosotros en la zona retro. Otra semanita más nos encontramos por aquí, por el podcast de Retro 90, analizando, por supuesto, otro nuevo juego. Un juego retro que, la verdad... No nos ha dejado muy buen sabor de boca, ¿eh? Como siempre se ha dicho, ¿no? En la viña del señor hay de todo y bueno, esta semana nos tocó algo un poquito peor, la verdad. Yo creo que el resumen es un poquito peor que otros juegos analizados anteriormente. Así que, bueno, primero os presento, como siempre, a José. José, ¿qué pasa?
2: Pues nada, aquí otra semana más Que ya estás adelantando tú un poco Que el juego Te ha parecido un poquito peor Y yo diría que ciertas cosas del juego Me han parecido peores que de otros juegos No que el juego me haya parecido malo ¿vale?
1: Hombre, a, a mí a nivel general Sí me ha parecido peor ¿eh? A ver, sí, que, a ver,
2: claro, si haces una valoración media Sí, pero que no es el juego El que es el malo, son ciertos componentes Que tiene el juego, por lo menos lo sí, que yo sí, pienso Pero ya sí, vale. lo vamos debatiendo
1: Vale, vale, ese comentario te lo compro Aunque eso sí, como te habías dicho antes Tenemos que tener cuidado con los fans de este juego Porque los tiene, ¿eh?
2: Sí, sí, tiene su fan, pero vamos Que tampoco aquí no vamos a poner verde Ni en ninguna intención pone verde Nada, simplemente es una opinión Que tenemos y Podemos compartirla o no podemos compartirla lo, lo bueno de las opiniones es que no se compartan Y se puedan debatir, claro
1: sí, Evidentemente, y así no Somos más cultos siempre Aprendemos de otras personas, sabemos sus comentarios y no sé, a lo mejor ellos les vieron algo que nosotros no le hemos visto a este juego. No pasa nada. Uh, como siempre, chicos, eh, la, tenéis el Facebook de Retro90, Retro90Games, y también el Twitter, que por ahí vamos subiendo bueno, diversas fotos que nos encontramos por las redes. El nuevo capítulo cuando lo subimos a ebooks También lo posteamos por ahí Y yo qué sé, pues si pues, varias, ¿no? A lo mejor un librillo que otro que se compra José Yo no soy tanto de libros <risa> a lo mejor de retro Pero José, que por cierto tiene algo por ahí nuevo Que a lo mejor lo sube esta semana, ¿no? ¿O ya lo ha subido?
2: Eh, ah. No, no lo subió todavía al podcast Porque me lo compré ayer por la tarde No voy a adelantar lo que es de momento Cuando lleve más leído Subiré alguna fotillo o cosas interesantes y la verdad que ahora te he estado hablando un poco antes del libro, porque sí. de hecho lo estaba leyendo antes de empezar a grabar, porque te estaba esperando. Y muchas anécdotas y muy curiosas, muy... Tiene cosas, tiene cosas.
1: Según lo que me ha contado José, la verdad es que el libro parece hombre interesante cuanto menos, y en cuanto os diga el, de lo que trata... Ver, está guay, ¿eh? No, es una temática que la verdad ni se me habría ocurrido, pero fíjate, libros hay millones y temáticas también habrá millones. Y... Oye, lo, no... lo que no
2: sé yo si libros en español del tema habrá muchos, que puede que los haya, ¿eh? Pero bueno, este me ha gustado y la verdad que ya te digo, anoche empecé a leerlo, estuve hasta la santa leyéndolo y hoy más de lo mismo, ¿eh?
1: Bien, bien, bien. Bueno, entonces, por ahora lo recomiendas, ¿no?
2: Sí, de momento y eso que todavía, digamos, no he llegado a la parte buena, por así decirla. Que eh, es que tampoco, sin hablar de lo que es el libro, no puedo decirlo. Pero sí, vamos, que, que de momento me gusta lo que he leído. Venga,
1: venga, venga. Para ahora bien. Pues nada, chicos. El podcast subido a eBooks, también se subirá automáticamente, como lo tenemos puesto también a iTunes. Y qué vamos a hacer? Pues primero dejamos una breve pausa musical y ahora José presenta el juego.
0: We are we in
1: Sí, ese juego del que estábamos hablando ¿Cuál es?
2: Pues como ya podéis leer por el título también del programa Es el Gauntlet de la NES, que de la NES? Es, Claro, Gauntlet, ¿no? Es como Saga Gauntlet sí. Porque no solo está este Gauntlet de la NES Sino después dos, tres, cuatro y dos cuantos más uh -huh. Y que hayamos dicho ya nosotros Que nos ha parecido peor mmm, Que no nos ha gustado tanto Que hay cosas del juego que nos fallan Ya alguna gente ya puede estar pidiendo nuestra cabeza
1: pero ¿Vale? claro, ya están saltando el cuello. Pero hay que comprenderlo, como tú bien, bien me decías, este gaule es el peor gaule de los que hay, ¿no?
2: Sup Vamos, supongo y espero que sí, porque realmente también fue el primero. Entonces, claro, una idea que nació y se plasmó así, pues claro, tendría fallo. De hecho, ahora cuando comentemos cosas del juego hay ciertos apuntes de cosas que, que lo he apuntado que pongo esto se corrigió en juegos posteriores esto se corrigió ¿sabe? porque hay pequeños fallos dentro del juego que son corregidos más tarde así que bueno yo lo único que digo que que los fans de gamble que todavía que, que no disparen al pianista no como se suele decir y, y que nos dejen explicar un poco qué es lo que nos ha, no nos ha parecido bien de este juego y por supuesto también lo que nos ha gustado porque a mí ha habido cosas que sí me han gustado bastante del juego la verdad
1: y vaya, que nosotros siempre lo decimos no es la opinión siempre es subjetiva ¿no? Eh, no hay otra. Pero evidentemente intentamos tener un punto de vista externo un poco, ¿no? No siempre nos vamos a ir a... A mí esto nunca me ha gustado y si lo tiene este juego no me va a gustar tampoco. Claro. Hombre, intentamos verlo. También intentamos ponernos en la época. Porque si comparéis un juego de la NES con un juego de PS4, Xbox One, PC, la actualidad, evidentemente pierde por todos lados. Pero lo intentamos poner en su lugar. Hay cositas de este juego que en esta ocasión no nos ha gustado, otro día de otro, otro día a lo mejor otro juego si nos gustó. Hay de todo, hay de todo. Pero José, que antes de playarnos tanto, porque qué no mejor vamos ya con el siguiente apartado, no? Sí. Y bueno, ya explicamos en qué año na nació, o se lanzó mejor dicho, este Goblin para qué máquinas, etcétera, etcétera. Así que chicos, empezamos ya el análisis, así que vamos ya con el apartado Historia. Gable, es un juego de fan eh, temática fantástica, de fantasía y hack and slash esa es la mecánica principal desarrollado por Atari en 1985, vendiendo casi un total de 8000 máquinas recreativas, vaya, que no es poca cosa es considerado como uno de los primeros arcades en implementar un sistema de hasta 4 jugadores para un mismo juego de mazmorra, oye que José... Eh...
2: La verdad sí, que está guay. La verdad que sí. Yo he, he estado buscando en Google el diseño de la máquina. Está muy chulo porque ya te digo que tiene eh, las cuatro botoneras, ¿no? De, con sus cuatro joysticks y sus cuatro botoneras. Y claro, eh, piensa uno un poco: hostia, ¿cómo, ¿cómo cabían cuatro personas delante de una pantalla, no? Uh -huh. Eso es lo primero que se te ocurre porque ya en algunos juegos así de arcade de tres, ¿no? Ya a lo mejor había un poco más de estar apretado, pero cuatro. Eh, el juego, digamos, mmm, hacía como un semicírculo la máquina, ¿vale? Entonces estaban los jugadores, pues, podían ponerse, digamos, separaditos unos de otros y se podía jugar sin problema.
1: Eh, mira, buen diseño, porque si no es que no cabrían los cuatro, evidentemente. No, 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 es que, es imposible,
2: vamos, porque ya te digo que algunas veces he visto máquinas de tres jugadores y ya entran justo, imagínate, cuatro.
1: Están apretaditos, sí, sí, la verdad es que sí. Pues debido al éxito que tuvo este... Este, vamos, este juego en salones recreativos pronto fue convertido a los principales sistemas domésticos de, de la época, como cuál, José? Bueno, todas las
2: máquinas Atari de 8 bits teniendo en cuenta que era un juego de Atari, pues evidentemente iban a exportarlo a su propia consola doméstica. Eh, Commodore 64, Spectrum y ordenadores como el Apple II, o yo que sé, MSX, entre otros sistemas. Y por supuesto la versión que hemos jugado nosotros y la que estamos comentando, la de NES.
1: Sí, Esta versión de NES que salió a la venta en julio de 1988, que fue desarrollada por Tenye y que es casi idéntica ¿no? a la de las máquinas arcades con algunas mejoras que sí comentaremos más adelante. Pero José, por darle un poquito más de contexto a este juego, ¿qué podemos decir de él?
2: Bueno, pues la historia de este juego, ¿no? la historia interna, eh, pues dice lo siguiente. ¿no? Que en una tierra llamada Rendar, el demonio Morak ha robado el orbe sagrado que proteja a estas tierras. ¿no? Eh, Morak ha escondido este orbe y otros tesoros que ha ido robando en un lugar llamado Gauntlet, que está protegido por sus terroríficas criaturas. De aquí viene el nombre de que el juego se llame Gauntlet. Gauntlet sería como la mazmorra o donde ha guardado este demonio del orbe, ¿no? Mm. Y, claro, los cuatro héroes, el guerrero, que se llama Thor, la Valkyria, Cira, eh, el mago Merlin y el elfo Questor serán los encargados de recuperar este orbe y devolver la paz al mundo de Rendar.
1: Una ambientación fantástica, vaya. Sí, totalmente fantástica,
2: vamos. Sí, además los, bueno. los personajes clásicos, ¿no? El mago, el elfo, el guerrero...
1: Y además ver, con sí. nombres conocidos, ¿eh? Thor, Cira, sí, sí, sí. Merlin... <risa> Aquí no se esconde nadie, vaya. Sí. <risa> Pues José, ¿qué podemos decir por ejemplo ¿no? como dato curioso eh, del diseño de la portada de este juego para la NES? El
2: diseño este de la portada fue realizado por Joseph Chiodo que es un artista de la industria del cómic bastante conocido ¿no? y mm. la verdad que eso que la, la portada está bastante chula yo la, la busqué y tal y es así como muy épica ¿no? Mm. De, que, que piensas tú, hostia, ojalá esta portada hubiera sido el, <risa> Pero juego. Igual que el
1: juego sí, sí,
2: sí, sí <risa> Claro, se notaba, es un poco como la... no, Como hoy, por ejemplo, hoy en día en el E3, ¿no? Te ponen un vídeo de, de un sí, juego de presentación, ¿sabes? Y tú lo que quieres ver es un gameplay Porque muchas veces haces una cinemática del juego Y dices tú, esta es la hostia, pero después el juego no es eso
1: Claro, ya te da... Pues,
2: las mm. cinemáticas de la época eran las portadas engañosas como esta, que eran chulísimas, pero después el juego decía, o sea, Claro,
1: Pero bueno, eso es como también las portadas de las películas muchas veces, ¿no? Que te lo ponen todo muy bien y al final no resulta tanto, sobre todo en las películas de serie B, ¿no?
2: Sí, exactamente. Lo,
1: lo entendemos, vaya, lo entendemos. Y... La...
2: Sí, 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 dime, dime, dime.
1: No, que sé, sí, iba a decir que... A raíz, ¿no? Ya de este juego salió, bueno, multitud de secuelas, ¿no? Como la de que comentabas anteriormente. El Gable 2, ¿no? El 3, 3 el 4. 4 3, hay, hay
2: un porrón de Gable. Lo que pasa es que estos ya, el 2, 3, 4, creo recordar que ya salieron para la Super Nintendo. Entonces el salto cualitativo fue importante.
1: Así que, y fíjate, una máquina muchísimo más potente, evidentemente. También en tiempos más modernos, bueno, disponemos de este juego para consolas de, de generación posteriores como Nintendo DS o Xbox, que yo creo que es de las primeras veces que eh, pronunciamos Xbox en el podcast, ¿no, José?
2: Eh, bueno, si tuviéramos que <risa> decir las veces que hemos pronunciado Xbox Wii o... <risa> Cosas así, o Face es que voy... Store... La Wii, joder, esto, la Wii anda que no... No, te, te, te lo
1: decía, porque como a mí no me gusta la Xbox... Ah, pues... nunca,
2: nunca... Este, porque... pero ojo, la Xbox es la primera, ¿eh? La tocha la aquella sí... sí la siempre Xbox. que se
1: dice Xbox o secas, es la original, sí. es la primera... primera versión. Sí, mm. yo,
2: yo lo que pasa tengo un lío con las Xbox, ¿vale? Xbox realmente, verás, salvo mmm, correcciones y revisiones de Xbox, han salido la primera, la tocha aquella... La 360 salió después uh -huh. y ahora la One. Y la One, ya
1: está. Y ya no hay ahora, más. A la One X. No, pero, pero eso ya es son revisiones,
2: eso no me vale. Claro, prefiero sí, que pero... es la tercera generación de Xbox por lo que vamos ahora. Sí, sí la tercera, es la
1: tercera, es uh -huh. la tercera. Y para primer. cuando
2: sale la cuarta o si se sabe algo, verá que a lo mejor había un Entonces, proyecto por ahí... Yo...
1: Yo con comprarme la X voy que chuta, así que ya veré. <risa> vale, vale, vale. Pero me esperaré un poquito. Mira, hablando sí. ya de, de dinerillo, ¿a qué sí. precio? El último apartado siempre de, este, de la historia. ¿A qué precio podemos encontrar este juego, José? Bueno,
2: pues he estado trasteando. Lo que pasa que, claro, eh, eh, cuando hice esto no había leído cierta cosa en el libro. Este, ese, y debería haber profundizado un poco más, pero ya lo tengo en cuenta. Por otro día... <risa> es que el, el precio ronda sobre unos 25-30 euros. Y como dato así adicional, he visto una edición precintada, o sea, está en su caja con su plástico todo, y además certificado que está precintado, por unos 300 euros.
1: Oye, es lógico, ¿no? Si no está abierto. Claro.
2: Pero, sí, a, ahora, yo, yo abro un debate sobre esto, ¿vale? Mm, mm. A mí siempre, verás, los coleccionistas... Yo, yo no colecciono nada, ¿vale? de Si acaso lo que puede que más colecciones sean libros... Pero no los colecciono porque los leo... No, no es porque los quiera tener en una estantería, ¿no?
1: Hombre, y... la Asimov tiene su. ¿no? Todo, bueno,
2: todo o, o, o lo mejor de todo... Vamos a llamarla ahí... Porque tampoco todo lo de Asimov es bueno, ¿no? Y,
1: y menos mal que no colecciones dices,
2: tío... No, quiero decir, no colecciono... Es que yo creo que los libros no se coleccionan... Porque realmente te los lees y le das un uso... Yo creo que se coleccionan cosas... No sé, es que pa... pero es que también se me pongo así, las películas se coleccionan también, pero no sé. Bueno, al fin y sí, al cabo, sí. yo creo que el que colecciona algo al final no lo reconoce, ¿no? Es lo que pasa. <risa> Porque si no parece como que tiene una especie de síndrome de diógenes o algo. Bueno, la cosa sí. es, a, a lo que iba, a, al debate que yo quería abrir un poco, es eh, que los coleccionistas le dan mucho valor... Eh, a un objeto que está todavía metido en su caja, en su envoltorio o tal, sin usar que a uno que haya sido usado, entiendo que sí, que es verdad que el usado pues, tiene desgaste y todas esas cosas, a lo mejor no está en perfecto estado de conservación, pero ¿para qué quieres un juego precintado si no lo vas a poder jugar, ni lo vas a poder usar? ¿Quiero decir?
1: Pues, sí, sí, yo te entiendo Porque perfecto, si eh. es
2: una figurita, vale, lo entiendo porque una figurita al fin y al cabo es para ponerla en tu estantería y punto, entonces vale, pues si está en su caja mejor porque, coño, no la ha tocado nadie, no está expuesta al ambiente, lo que tú quieras. Pero un videojuego, ¿para qué lo tienes en una caja que no lo vas a poder... Que en el momento que lo abras le estás quitando valor,
1: ¿sabes? Un valor pues, que tú has pagado. Mira, lo que podemos hacer es... Abrimos la pregunta y recomendamos, ¿no? Que escriban los radioyentes sí. por ebooks por e books por, por ejemplo... Uh -huh. Si no, ya también le ponemos la pregunta por Facebook y ya está. Escribirá ahí lo que vosotros pensáis. Si merece la pena ese sobrecoste de Estamos ¿Y por qué? Sobre...
2: ¿Y por qué? En videojuegos. Para vale, explicar. vamos a dejarlo sí, sí. en videojuegos. Porque en figuritas y esas cosas ya podemos a lo mejor tener una excusa, ¿no? Pero en videojuegos, películas, libros, ¿qué sentido tiene una edición precintada si no la vas a poder usar?
1: Venga. Es... Es pues dejamos, dejamos esa pregunta, ¿qué sentido tiene, vale? Si queréis, lo ponéis por ahí y ya la semana que viene lo leemos. Y si es que se ve que José hoy tiene ganas de discutir, la verdad. <risa> <risa> no, hombre. Que bueno, es una pregunta que dejamos ahí y nada, si vosotros tenéis ganas, pues lo, lo contestáis. Y bueno, siguiendo el podcast, ya hemos hablado de que en qué año fue lanzado este Gauntlet, primero para máquinas recreativas y ya después, como vemos, para otras consolas, al precio que lo podemos encontrar hoy. Y también, bueno, máquinas posteriores como Nintendo DS o Xbox podéis también encontrar este juego. Así que chicos, vamos ya con otro apartado fundamental, evidentemente en todo este tipo de juegos, en los recreativos, en los modernos, en cual sea, vaya que es el apartado de estilo de juego o mecánicas. el objetivo principal de este Gable consiste en superar una serie de mazmorras laberínticas, hay que decirlo repletas de enemigos, llaves puertas, pociones y tesoros esa es la mecánica principal y bueno, hay un total de 5 mundos que José, ¿cuáles son?
2: Eh, pues castillo un bosque, cueva, el mar y un volcán ¿cómo no? O sea, que aquí... no falla, no falla sí, el claro. volcán que... que si no, vamos, parecía que aquí les daba un chungo, ¿no?
1: Y, es que no falla.
2: y estos cinco mundos, ¿no? Eh, se cuentan un total de 100 niveles, o sea, a eh, 20 por mundo. Es decir, 20 uh -huh. niveles de castillo. 20, pasa que hasta que no te pasan los de castillo, no entran los de bosque y así, ¿sabes? Eh, por claro, eso a lo claro. mejor pueden parecer un poco monótonos los primeros niveles. y Dice, coño, siempre estoy en un castillo, ¿no? Que después la cosa cambia un poco. Uh -huh. Y bueno, en estos 100 niveles, pues, como bien se dice, esto está lleno de gentuza aquí, ¿no? ...que intentará poner difícil objetivo, ¿no? troll esqueletos... ...magos oscuros, fantasmas... ...en fin... Mmm, ...típicos enemigos de películas fantásticas, ¿no? Zombies, ¿no?
1: Zombies, que no? no falla ...tampoco... ...sí, eh,
2: había... <risa> ...o sea, variedad de... ...de así, de, de escoria... ...fantástica, por así decirlo... ...escoria en el sentido porque, coño, pues... ...te, te, 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 te intentan matar, ¿sabes? Uh
1: -huh. Vale, vale, vale... Y como José, como apunte que me dijiste tú en este apartado.
2: Sí, bueno, que, que. bueno, estos enemigos, ¿no? Van apareciendo de forma continua todo el tiempo, ¿no? De una base de creación, ¿no? A lo mejor es una pila de hueso, pues allí es un punto de, de generación de enemigos, ¿no? Y sí. El, el, un truquillo ¿no? para que no aparezcan tantos enemigos Es perder de vista el, el punto de generación Porque en el momento que esté en pantalla Siempre va a ir saliendo y llenándose eso de enemigos Y puede ser bastante Peligroso ¿no? Y vale, vale, vale. también bueno, Si se destruye esa base ¿no? de creación Por así decirlo eh, Dejan de salir enemigos de, de esa zona
1: eh, pues buen apunte, ¿eh? eso es lo de que no aparezca el punto de regeneración en la pantalla. No lo sabía sí, yo, fíjate. Sí, sí,
2: yo, yo me di cuenta un poco tarde, pero sí. Un poco
1: tarde <risa> también, ¿no? Entonces igual que yo. Vale, sí. vale. Pues para vencer a todos estos enemigos hay un total de cuatro personajes bueno, seleccionables.
2: Bueno, pasa que antes quería decir una cosa, ¿no? Que hay mm. un detallito, ¿no? Que hemos dicho que hay 100 niveles, ¿no? Y mm. hay un marcador numérico de dos dígitos. En la que sale todo el tiempo en pantalla diciéndote en qué nivel estás empiezas en el 0-1, 0-2, y claro, como detalle así curioso, cuando llegas al nivel 100 no te pone que estás en el nivel 100, sino que estás en el nivel 0, 0. porque supongo que a la hora de programarlo o algo eh, no querrían poner 3 bits, ¿no? de número y claro, ibas si a utilizar ese tercer bit solo para el número 100, ¿no? Porque el, claro. el, el 99 el 98 son dos dígitos, dos. El, no somos informáticos, pero vamos a llamar bit a cada dígito, ¿no? Y mm. entonces es curioso, ¿no? Porque el último nivel es el 0, que es el 100 realmente. Y claro, es claro. una cosa así curiosa que me llamó bastante la atención.
1: Pero tú te llegaste al 100.
2: No, pero... Jornada. No, no, porque quería ya, ver... Ya, porque, ya. Quería, porque vi un nota que se lo pasaba el juego en 25 minutos, ¿vale? Joder. Era, era un era Bravo, un ¿no? evento de Twitch ¿sabes? de hecho era un nota que era un pro y se veía que, que tenía ya el juego más quemado que el cilindro era un bingo y, <risa> y la cosa es que vi el nivel final y, y digo ¿qué cojones? ¿por qué pone 0-0? Y, y lo achaqué un poco a eso
1: claro sí, sí puede ser tranquilamente vaya bueno, sigo o qué? Deja sí, 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 sí vale, venga, venga pues nada para acabar con estos enemigos tenía un total de cuatro personajes seleccionables desde el inicio cada uno bueno, con su punto fuerte por ejemplo, tenemos a Thor, el guerrero, que es el que tiene más poder de ataque, a Tira o la Valkyria, ¿no? Con más armadura. José Merlin, evidentemente, ¿quién?
2: <risa> el mago. El <risa> el mago que... ¿no? <risa> Te imagínese no, Merlin era un herpo, un,
1: un, O un enano, ¿no? <risa> o un enano, ¿ves? Ahí, ahí <risa> no se ocurraron
2: ocurrieron mucho, pero bueno, sí, está bien. ser <risa>
1: que tenía ¿qué? más bueno, Las magias más, magia
2: más poderosas y uh -huh. después tenemos ya por último a Questor que es el elfo, que es el más mafelón y el elfo como no, disparando con un arco
1: vale, vale los elfos, así siempre sí. tenemos un contador de vida que empieza en 999 y que irá disminuyendo uno por cada segundo que transcurra, obviamente también a la forma de perder bueno, ya sé, ¿no? Es perder, vida, perder a vida
2: a lo bestia es Ejeng. si entras en contacto con los enemigos y si los enemigos te tocan, empieza una sangría ahí de vida que flipa eh, lo que sí que es verdad que el personajes con mayor armadura perderán menos vida al entrar en contacto con otros con los enemigos, ¿no? Por ejemplo, la, la Valkyria por pues, los toques pues ni se entera, ¿sabes? En ese aspecto. Bueno, vale, y vale, vale. claro, el tema es que una vez llegue a cero esta vida, reaparecerá, bueno, o sea, reaparecerá, no, aparecerá. <risa> la palabra Game Over y tienes que empezar el juego desde cero, o sea, desde el nivel 1.
1: Chica, tarea, vamos si, uh -huh. si mueres, joder. Sí. Para. Dime, dime. Que,
2: que eso Que bueno Que a lo largo del nivel Hay veces que vas encontrando Pociones de vida Que mm. quiera que no te van A lo mejor recuperando 100 segundos O 100 puntos de vida Que es mm. la única forma De pasárselo Si no coges las pociones de vida mmm, En 999 ah. segundos No te lo pasas ni de coña Bueno
1: en 999 Se convierte en 400 En el primer nivel Vamos no, si, ya, te ya. Pones.
2: si te pone mm. Exactamente
1: Vale pues para atacar a los enemigos tenemos dos opciones. O el ataque básico, que dependiendo bueno de cada personaje será, por ejemplo, el hacha, no, las flechas, como dijimos, del elfo, etcétera, etcétera. Y la magia, que se podrá usar siempre que encontremos el ítem de la magia. Y que, José, que le pasa a estos ítems? No, no son
2: muy abundantes, digamos. Es que, claro, el ítem de magia te puede quitar un porrón de enemigos de pantalla de, de un plumazo, como quien dice. Entonces, no son los ítems más comunes.
1: vale. ...pues a lo largo de cada nivel... ...tendremos que encontrar la salida... ...recolectando el tesoro... ...que mejorará la habilidad de nuestro personaje... ...y encontrando una serie de llaves... ...que nos abren esas puertas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, José? Esto tiene un problema, ¿no?
2: Claro, a ver, es que esto tiene un problema... ...tiene dos cosas, ¿no? Lo primero es que como... ...las mazmorras son laberínticas con puertas y eso... ...puedes jugar a este juego... ...y no tienes por qué hacer siempre el mismo recorrido... ...hay veces que dices, oye, me conviene a lo mejor tirar... ...por esta ruta... ...para llegar a la puerta de salida y tal y tiro por aquí, ¿vale? Perfecto, pero otra vez dice, oye, voy a dar la vuelta por aquí, voy a recoger unos tesoros, tal, y... y bueno, el, el juego no es lineal, ¿no? Cada vez que lo juegas puedes tirar por un camino diferente, ¿no? Claro, el problema es el siguiente. Puede llegar un momento en el que te quedes sin llaves, ¿vale? Las llaves tú te las encuentras y, y cada vez que abres una puerta, gastas una llave. Bien, el tema es que cuando te quedas sin llave, mmm, ya no hay más llaves, o sea, ya no hay ma que que cuando la pantalla se queda sin llaves no hay llaves y, y puedes no poder acceder a la salida de ese nivel y claro el tema que está que te obliga el juego a tener que apagar la consola y encenderla y a empezar otra vez desde cero. Pues
1: chico problema chaval. Exactamente. <risas> ¿Qué?
2: esto es lo que comentaba yo, que en Gauntlet 2 esto ya se solucionó, bueno, se solucionó entre comillas, porque eh, se incorporó una tienda donde se podían comprar llaves en cualquier momento del juego es decir, a lo mejor entrabas en un menú y podías comprar pociones eh, algunas mejoras y por supuesto llaves para que no te quedaras atascado porque es que mucha gente en la época se quejó de eso, de, de que coño se quedaba sin llave y, ten, y a lo mejor iba a un nivel muy avanzado pero llegaba a un punto muerto porque no tenía llaves para seguir avanzando
1: tenía que reiniciar claro la consola la consola pues, mira, mal que se dieron cuenta y lo solucionaron en el rápido tablet.
2: sí lo solucionaron rápido en la siguiente exactamente en el mm -hmm. siguiente juego
1: y José aparte de esas fases también tenemos unas fases de bonus no
2: sí tenemos unas fases de bonus no donde se pueden ir recolectando tesoros con un límite de tiempo sin que haya enemigos en el mapa el problema es que claro esta fase vas perdiendo vida por el tiempo, entonces yo la primera vez que juego una fase esta de bonus digo, prefiero no jugar una fase de bonus y yo seguir con mi vida que está perdiendo aquí vida, la cosa que es que si no se quiere perder vida, lo que hay que hacer es buscar la puerta de salida y salir por ahí en vez de esperar que se acote el tiempo entonces recuperas la vida al inicio de, del nivel
1: amigo, vale, vale, joder pues mira, una cosita a tener en cuenta y una cosa, José, que tú también me dijiste, eh, lo de acceder directamente a nivel 100 se puede, ¿no? Se puede. y
2: El tema es, que, es. Que, que se puede, pero tiene un problema. O sea, que él que ya, ya digamos, empiezan los problemas de Gambler, ¿no? Lo de las llaves y esto, ¿no? Eh, hay ciertas habitaciones, bueno, niveles, ¿no? O habitaciones que si las resolvemos, Morak, que era el enemigo, te da... La parte de una contraseña que te permite acceder a nivel 100 no Y el problema está en lo siguiente Es una contraseña alfanumérica Y algunas veces, por problemas de cómo estaba escrito en pantalla No sabías si era una L o un 1 Si era una H o un 5 Entonces metías la contraseña Y resultaba que aquello no iba Y decías, pero ¿cómo no va a si me la ha dado el juego? Pues era porque probablemente lo habrías apuntado mal Porque habrías creído que era otra cosa Pero era el juego bueno. que no dejaba claro la diferenciación entre las L y los 1, las 0 y las O, ¿sabes? Letras y números que se parecen entre ellos, las S y un 5, por ejemplo.
1: No, como como las contraseñas de, del wifi, vaya, que no vamos a. Eh,
2: sí, vale. sí, una cosa así, digamos ya, yo creo que lo, los primeros crea los creadores de contraseñas de wifi eran fanáticos de Gaon y dijeron, vamos a ponerlo como en el juego.
1: Vale, vale. Que lo que tú sí me decías al respecto, no. Como concepto de juego está bien, José, pero ¿cuáles son los problemas que tiene este juego? Joder,
2: pues lo, los problemas, digamos, hasta aquí, hasta ahora, salvo quitando la niñedad de la contraseña y lo de las llaves, ¿vale? El juego, como idea es cojonuda, ¿eh? Me refiero, está chulo, ¿no? Pero el tema es lo que viene ahora, que los gráficos son un poquito flojos, el sonido, bueno, el sonido es aceptable, la jugabilidad... Mejor mala, ni hablamos de cojones, <risa> y claro, la jugabilidad repercute en la dificultad que ya de por sí es elevada. Pero bueno, esto yo creo que es mejor tratarlo ¿no? en sí, el apartado. Y esto, pero lo que yo digo, y pienso que hasta aquí el, el concepto de juego, la mecánica es muy original. No hemos jugado en todos los programas que he llevado algo parecido, por así decirlo.
1: Pues la verdad es que no Que por originalidad no es que le falta el juego Lo que pasa, como ha dicho José Los siguientes apartados es donde falla un poquito Así que, sin dilatar más la cosa Vamos a proceder ya directamente a analizar Uno por uno todos ellos Y el que primero viene después de Bueno, de este apartado de estilo de juego o mecánicas Es el apartado de gráficos No somos ajenos, ¿no? A la potencia gráfica de la NES. Claro, está el salto, bueno, cualitativo que dio la Super NES, evidentemente. Maravilla esa como Chrono Trigger, ¿no? a ti que te voy a decir. Pero es que este juego tiene... Está, bueno, está a un nivel muy inferior de lo que podría ofrecer esta máquina, creo yo, ¿no? Sí, yo,
2: yo lo que te comentaba antes, que... Bueno, antes me refiero, antes de grabar el programa, que, que el juego parece más antiguo. De lo que es, ¿no? Da, da la sensación de como... Que parece que es un juego... sé, Como que hey. el primer juego en el que se lanzó la NES, ¿no? Está muy... Joder... Muy poco... Cons no voy a decir conseguido porque yo creo que, que... Me imagino que en su época se le pondría empeño para hacerlo, ¿no?
1: Mm.
2: Pero como que mí, le falta algo.
1: A mí, fíjate, se me vino... A veces, ¿no? La, la imagen del Spectrum. Sí, este tipo de juego mira, así.
2: No, no te lo había dicho yo, pero joder macho, te iba a decir que a mí me recordaba la Spectrum un poco Igual,
1: ¿eh? tú, Pero tú,
2: tú, como una Spectrum 2.0, vamos a ponerla ahí
1: Y sí, ahí lo tenemos, vaya uh -huh. Además, desde bueno, un primer momento, yo creo que en el menú la cosa, la cosa ya empieza ahí un poco mal, ¿no? Para mí, yo creo que José, para ti, no sé para mí fue muy soso, un menú muy aburrido, también poco detallista. Sí, con los
2: cuadros esos negros ahí en grande, ¿no? Y ponía un player, dos players, no sé cuánto y era como muy vacío ¿no? Lo que sí que es verdad la, la pantalla de inicio, ¿no? La cuando pone Gauntlet ¿no? La que sale una musiquita, por cierto, bastante chula. la verdad que esa pantalla sí me gustó el tema, pero vuelvo a repetir, me recordaba un juego de Spectrum ese tipo de pantalla de presentación o no de Spectrum, sino juego de ordenador de la época.
1: ¿Sale? Sí, y, y con menos nivel gráfico. Evidentemente. Sí, sí,
2: exactamente. Entonces como que dices tú... No sé, aquí, aquí hay algo que, que ya empieza que no, a leer mal desde el principio, uh -huh. sí.
1: Y te digo una cosa. Eso es hasta aquí, cuando ya nos centramos en el juego, es cuando <risa> realmente vemos las carencias de Gaules. ¿eh? Porque, por poner un ejemplo, los personajes están poco desarrollados. Para mí los los enemigos parecían monigotes casi sin forma, ¿no? Unos cofes del tesoro. Que tú sabía que era un cofre, pero solamente por lo amarillo, ¿no? Imitando al oro, etcétera, etcétera. Eran muchos detalles que decías, no sé, necesito algo más viniendo de la noche. Tú pues
2: sabes a lo mejor lo que un detalle que, que para mí falla mucho del juego, que el personaje principal tenga el mismo tamaño que ocupe un cuadro. Si tú divides la pantalla en cuadro, y cada paso es no. que da el personaje un cuadro, tu personaje solo ocupa un cuadro. Y, uh -huh. y los enemigos son igual de grandes que tú. No sé, no digo de poner un gigante, ¿no? Pero como que se le hubiera pedido un poquito más grande los personajes un poquito de más detalle, pero ahí falla, pero ojo que estamos hablando de, de personajes y enemigos, que si ya entramos a hablar del escenario
1: amigo, ahí ya es la peor parte, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? yo diría que es feo o sea, feo, pero feo, feo vamos,
1: sí, pero <ríe> feo pero es que encima no tiene nada recoveco, ¿no?
2: hombre, Está... entiendo Entiendo lo que es lo de que no tenga recoveco, sean parte porque tienes un límite de tiempo. Entonces no te puedes poner ahí a explorar aquello, ¿sabes? Sí, sí. Eh, eso mm. lo entiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que muy a lo mejor limitado, ¿no? Aunque el juego ya de por sí te ofrece la posibilidad de no tomar siempre el mismo camino ¿verdad? de vez que juega. Pero aún así mm. tampoco es que ofrezca un abanico de grandes posibilidades, ¿no? Claro, pero es eso, eh. como que está mal diseñado y lo que tú dices, tío, los cofres eran súper amorfos, ¿no? Y sabías que eran cofres porque eran amarillos, ¿no?
1: Sí, eso es muy poco detalle, la verdad es que es muy poco detalle. Además, yo creo que a las personas ¿sabes? que juegan, que, que le gustan a los videojuegos, pero que les gusta que cada nivel sea muy variado, yo creo, José, que este caule no es su juego Porque vamos, tienes, a suba, a suba. tienes
2: que esperar a, a esto, a a, a pasar a lo mejor a la zona del bosque que ya predominan más los colores verdes aún así siguen siendo los mismos tipos de enemigos ¿eh? lo único que los enemigos los que te encuentran son los que hay ¿eh? no te creas tú que dices bueno llega al nivel 40 ahora me va a salir un aquí un enemigo no,
1: no Solo... siempre, siempre, igual.
2: siempre uh -huh. es la misma paleta de enemigos por así decirlo
1: y la única diferencia notoria entre un nivel y otro, no, eso solamente es como están pintadas las paredes, ¿no? Que no encontramos algunas otras Sí, amarilla, más marrones,
2: otra roja, otra así, sí, un poco así.
1: Y el suelo que cambia, pero muy de vez en cuando. Por ejemplo, todos los primeros niveles el suelo es del mismo color. Y di de digo yo, joder, ya que es tan soso en la gama de colores, hijo, por algún detalle, ¿no? Que no vendría nada más. Es que no paredes. hay nada
2: en el suelo, lo, lo yo qué sé, es que todo lo que no. Todo lo que no sea útil es suelo plano. Si hay algo, es eh, una pila de hueso, un enemigo o algo, yo qué sé. Un poco de detalle en el suelo. Este es un color como muy plano, ¿no? Como fallo un poco. No, no es realista ese suelo.
1: Sí, no es realista, claro. Mm. Como os habíamos dicho, aquí empezaba la retahila de, de Fallos de Gable. Aunque sí que tenemos que decir que el apartado gráfico puede ser el peor parado. El que viene después, pues mira, no tanto. ¿Y cuál es este apartado? Pues el apartado de sonido. sé ¿no? Es una extraña sensación porque a pesar de un apartado gráfico para mí paupérrimo, el apartado Sonoro, sin embargo, yo creo que destaca y destaca sobremanera, vaya sí. no está nada mal, ¿eh?
2: Yo diría que es un pequeño oasis, ¿no? Entre... <risa> entre tanta morralla Entre, entre tanta morra... morralla, sí Morralla gráfica, morralla gráfica, gráfica sí Digamos, tiene melodías de buena calidad y sobre todo pegadiza, que ya te lo estaba diciendo antes, la, la melodía de, de presentación cuando estás en la pantalla sé que pone cable es muy chula y se hace muy pegadiza. De hecho, creo que es la que vamos a poner ahora de, de pista de sonido, ¿no? Venga, Pero pues, uh -huh. la vamos a poner y ahora comentamos un poquito. Eso que lo dicho, que tiene buena calidad para ser 8 bits, ¿no? Y que, no sé, se adapta, ¿no? A la mecánica del juego y hace por, lo que sería un buen entramado sonoro, ¿no? Para, para el jugador.
1: Sí, la verdad es que en el, ese apartado beneficia al juego, ¿no? Como en el apartado gráfico, que la verdad es que le quita... Lo empeora. La, claro, le quita todo el... el, el pues, bueno, el posible encanto que podría tener. Le
2: quita potencial, tío, es la palabra. Oye, si potencial. quieres hablar como un analista, le quita potencial.
1: no encanta. Aquí se habla de cosas, yo qué sé, <risa> subjetivas, tío. No, hombre, que sí. Que el, para que nos entendáis, el apartado gráfico en este juego, en Gaule es el que le, le, le quita todo su potencial. Si los no, lo controles. Apartado... <risa> también, también. Que eso lo hablaremos después. Pero sin embargo, el apartado sonoro está, está bien, hombre. Lo que pasa, mire, también, por ejemplo, José, hay que decirlo, respecto a los efectos sonoros. Poco que destacar, ¿no? Porque, bueno, la propia mecánica del juego hace que solamente tengamos los efectos sonoros emitidos por, bueno, por el alma del protagonista que manejamos nosotros. Sí
2: que es verdad que, por ejemplo, en la versión arcade, cuando jugabas con tus colegas, claro, obviamente no podéis coger los cuatro del guerrero, los cuatro, sino, si jugabais los cuatro tenéis que llevar uno cada personaje, ¿vale? Y salía una voz, digamos, de un narrador, y te decía Valkyria dead, ¿sabes? La, la Valkyria ha muerto, como, o a la Valkyria le queda poca vida en inglés, ¿sabes? O al elfo le queda poca magia, no sé cuánto. Entonces tenía como unos efectos sonoros que no los trae esta versión doméstica de la NES.
1: Vale, bueno, nosotros no lo teníamos. Uh -huh. Aunque eso sí, José, nos pasa muchísimo juego, ¿eh? Lo cansino que es el sonido de este que, del que os hemos hablado, vaya, el de los disparos. Porque imaginaros un escenario, con un nivel, perdón, con 50 enemigos por pantalla que esté constantemente pulsando el botón del disparo y ese sonido es especialmente alto y yo creo que molesto, ¿eh?
2: <ríe> lo típico, ¿no? Que, que a lo mejor había, veías un pozo de estos de donde salían enemigos y ¿Mm? te ves la puerta cerrada y los enemigos ahí spawneando, ¿no? ¡Pom, pom, pom! Y tío, yo, te, yo ya me ponía delante de la puerta y decía joder, es que no tengo ni ganas de entrar porque ahora me voy a tener que poner a quemar el botón a, 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 a tirar o hachas o flechas, ¿no? Pues nada más que he jugado con el elfo y con el, con el guerrero, ¿no? Y, joder, macho, se hacía insoportable cuando tenías que estar un buen rato ahí dándole al botón eh, sobre todo por, el, por ese sonido de pa, 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 tan repetitivo mm.
1: Una vez analizado ya este apartado sonoro, vamos al que José ya os ha avisado, que también un poquito malo, un poquito malo, sin deciros nada más, pasamos a analizarlo también, el apartado de controles.
0: Stay alone, just
1: to see you right. José, dejando de lado cómo reacciona los controles un poquito podemos decir de él, vaya no presenta mucha complejidad porque las combinaciones de botones son pocas
2: Sí, además el juego de la NES ya sabemos que era un mando simple eh, bueno, simple, sencillo, ¿no? Eh, y no presentaba mucha complejidad a la hora de las combinaciones de botones, ¿no? La cruceta, ah. te podías mover en ocho direcciones. Aunque que alguien me diga, por favor, el truco para moverte en diagonal de. <risa> bien, o sea, imposible. Ah, sobre, todo, sobre todo una cosa, moverte en diagonal y disparar a la vez. Para mí eso era misión imposible, ¿vale? Y también el, por lo que hemos dicho, ¿no? El botón de autoataque, bueno, autoataque o ataque básico más bien, ¿no? Que era el, el A. Y el botón de usar bombas o magia que era el, el botón B, ¿no? Pero vuelvo a repetir que alguien me explique cómo se avanzaba en diagonal y disparando las hachas o lo que fuera en diagonal. No para adelante o para atrás. Yo la quería disparar en el mismo punto porque en había veces que podía pero a veces que no.
1: Para mí fue imposible y te digo una cosa, en más de una ocasión vendría bien, ¿eh? Sí, no, bueno. siempre vendría
2: bien, vamos, seguro.
1: <risa> siempre. <risa> Sí, porque los enemigos te vienen por todos lados. Claro, y, y, y te
2: venían en claro. diagonal y los enemigos no... Los enemigos, ¿cuánto sabía que te te veían? Iban a por ti, no, no había enemigos en plan que se quedaran despistados o algo. No, 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 el enemigo siempre iba a buscarte. Aunque hubiera un muro delante tuyo, pero siempre hacía lo posible para buscarte.
1: Yo la diagonalidad no lo he utilizado. Ahora, eso sí.
2: No la he utilizado y... porque no has podido.
1: Ahora, porque no has podido, por eso mismo. Pero he visto un vídeo de YouTube de un tío... Eh disparando en diagonal pero claro qué pasaba que la pared que lo separaba del enemigo mmm, te permitía disparar en diagonal entonces él se quedaba fijo sí porque eran dos esquinas
2: a lo mejor no
1: claro eran dos claro. esquinas que se unían por un, un único vértice sí. eso era pero que el tío se dedicaba a disparar a los enemigos pero quieto es decir mm. no se mo no podía moverse y disparar al mismo tiempo es que no, no le daba opción vaya es una cosa que, y joder tío Es que cuando te salen tantísimos enemigos Es que es necesario, necesario. Ya no Es que es, que te es guste, obligatorio,
2: es que... es que tienes que usarlo Exactamente, y, y yo creo Que el, este tema del tan, El control tan bur, Burdo, diría yo mm. Es lo que le mete Más dificultad al juego sabes o Por lo menos pienso que es que aquí La dificultad con los controles Van de la mano
1: Pues sí, lo que os ha dicho José Es que va a dar la mano Vaya dificultad y controles en este caso sí que van acompañados Pero como no Esto lo podemos resumir un poquito mejor En el último apartado que tenemos de nuestro podcast Más exactamente del análisis De este juego de Gable Así que chicos procedemos al último apartado El apartado de dificultad Creo, y digo creo, que no nos quedamos cortos al decir que Gable es un juego difícil, y mucho Porque como bien me pudo decir José, ¿no? José que lo había recogido por lo ahí he dicho por una en red.
2: varias páginas por internet, que está considerado probablemente entre los 10 juegos más difíciles de la, de la gran N, ¿no? De, por lo menos del catálogo de NES y esto bueno sumada la cantidad de enemigos que salen demoniados de las calaveras porque es que será horrible tenemos también esos Dios, los controles que, es que son ingobernables en cierto momento ¿sabes? no te deja mirar en diagonal no te deja disparar y yo qué sé a lo mejor quizá una cierta mejora en los controles hubiera sido bueno para la dificultad bueno en el sentido para la facilidad mejor más que para la dificultad del juego sí
1: sí porque parece que, aunque seas hábil, no te recompensa, ¿vale? Y un juego debería recompensar a la persona hábil con los controles, y en este caso Gauntlet te da muy poco margen de mejora. También, José, parecería una tontería, ¿no? El sí. Que en este Gauntlet no tengamos vidas, pero ese contador, que empieza con un número altísimo, baja de una manera estrepitosa, y tienes que empezar el juego desde el principio, que digo yo, pero lo pensé también, digo... De, el contador será era de la hostia, pero es que te pasas al primer nivel y esto ya aparece la jungla de cristal <risa> con las bombas y el 3-2-1-0, vaya. <risa> la, pues
2: mira la que has dicho de la jungla de cristal, macho. Hay un porrón de películas de la jungla de cristal. Sabes que solo he visto la primera, ¿no? <risa>
1: sí, o sea, yo me la he visto toda, ¿eh? ¿Qué da, de, mira, no, la última, es que la, no, primera, la,
2: no la primera me encantó. Pues la vi hace a lo mejor, yo que sé, hace 5 o 6 años, que ya la vi tardecito, ¿eh? Y, y me gustó muchísimo, ¿vale? Y dije, tengo que ver las demás. Y es que no las he visto, tío.
1: Yo creo que es la mejor también, ¿eh? Sí, no, la, la, primera, tener, es la, cojonuda,
2: la, la primera es cojonuda, la primera es cojonuda. La última creo que es la que es padre-hijo, ¿no? Eh, creo recordado. una sí, creo que sí. una que, que es Bruce Willis con, con el supuesto hijo. Bueno, el supuesto hijo, me refiero. Hijo en la ficción, no el hijo real. Uh
0: -huh.
1: Pues, hombre, venga, míratelo un día. Lo que pasa es que yo creo que hay muchas otras películas que ver antes que, junto a la de <risa>
2: que a, 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 ayer ayer fue o antes ayer vi Matrix otra vez
1: Sí, la Hablado primera es que, sí, sí, sí.
2: y yo ¿Qué? tenía un mono y digo tengo que verla otra vez y la vi y yo es que y, y aunque estos no son un podcast de cine pero voy a añadir eh, se estrenó en el 99 o sea el año que viene hace 20 años vale que, son, que 20 años hablando en el tema del cine la industria de la tecnología de los efectos especiales es un abismo ¿vale? pero está cojonudamente bien hecha tío
1: Está muy bien pero porque no hace tanto uso de los efectos especiales claro ¿sabes? claro ¿Sabe? Que es lo que viene bien
2: bueno no hace tanto uso cuando el tío empieza a esquivar las balas ¿vale? pero es que yo ah, creo sí, que para mí eso es un antes y un después de la historia del cine Matrix para mí en los efectos especiales es el antes y el después de los efectos especiales modernos tío
1: bueno, siguiendo el off topic, mis amigos conmigo tienen el cachondeo de Matrix, 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 porque para mí Matrix es la mejor película de la historia. Y yo ya está con Matrix otra vez. Pero sí, tío, Pero pues, vamos sí, a ver,
2: es que entiendo que para ti sea la mejor película de la historia. Para mí no lo es, ¿vale? Pero para mí, probablemente la saga de Matrix esté en un top 10 de, la, de, la, de las sagas de películas mejores para mí, ¿sabes? Y a lo mejor no es la primera, ¿no? No, pero te... Saga duda. no
1: pe Película en, en singular Porque para mí La segunda y la tercera Es un truño Sí, pero tío, que hay que recordar.
2: continuar La historia, claro
1: Ya, pero son un truño, hombre Como película sí Por ejemplo sí. la Saga de Jason Bourne Me encanta Por ejemplo O El señor de los anillos Que te voy a decir Cojo eh.
2: duda, también
1: Bueno, venga Vamos a seguir Y terminamos <ríe> por aquí Que, José Como último apunte Yo te iba a decir ¿Tú crees que la inclusión de un arma de corto alcance... ¿no? Como podría ser una espada... ¿Mejoraría el gameplay de este juego? Pues <risa> yo te digo que no... Que,
2: ¿Que no, no por una cosa... No? no, simplemente por una cosa... Ya bastantes problemas hay... Con que no puedas atacar en diagonal... Y cosas así como para meterte un nuevo factor en juego... Que es el, la posibilidad de cambiar de arma... Por lo menos lo que yo pienso... Ah, pero no lo sé había cómo, cómo... Lo implantarían eso de manera que quedara bien porque si ya se ha visto el ataque en diagonal cómo quedó, el tener un arma corta no me lo quiero ni imaginar, a lo mejor el enemigo se te echa en lo alto, te pega y tú no le estás pegando, ¿sabes? entonces cuidado claro. con eso, yo, pre yo ahora que has abierto la pregunta, para mí creo que mejor déjalo como está
1: Hasta aquí el análisis de Gable para NES. Y bueno, siguiendo la valoración de José respecto a la pregunta que yo le he hecho, pues seguimos con el último apartado en el que ya expresamos nuestra opinión general acerca de este juego. Así que procedemos con el último apartado del podcast, el apartado de valoraciones. Empezamos el podcast hablando del mal, pero bueno, después de analizarlo, <coughs> perdón, poco a poco, José, ¿qué me puedes decir de Goblet?
2: Mira, yo sigo manteniendo mi idea de que el juego, el concepto, es fantástico, ¿vale? Mm. Innovó mmm, y a lo mejor, no te voy a decir, yo qué sé, pretendieron a lo mejor que fuera un juego adelantado a su tiempo y quizás debieron pulir otras cosas aparte de la mecánica, ¿no? Ya te digo, la mecánica, el tema de las mazmorras que no sean lineales, eso le da un toque para mí muy bueno, ¿no? Muy innovador, ¿no? Teniendo en cuenta la época que sale el juego. El problema es que descuidaron muchos otros aspectos, como podrían ser los gráficos y los controles, que ya se sabe que los controles repercutieron en, en la dificultad, ¿no? La otra opción... Es que diga, bueno, el juego es así, me lo voy a tomar como un reto. Pero, yo ¿qué quiere que quiere te diga, aunque sea un juego que se preste mucho a la rejugabilidad por el tema que he comentado de la no linealidad, a mí me echa mucho para atrás el tema de los controles. Pero, sí que tengo que romper una lanza una lanza a su favor, que es que sí estaría dispuesto a jugar a un Gauntlet 2. Ahora, eso sí, digo una cosa, como el Gauntlet 2 sea una mierda, no lo juego
1: más, ¿eh? No lo sigo jugando. <risa> ¿eh? Paramos de Gauntlet.
2: Para mí, para mí, digamos, es un juego que tiene, eh, de nota, por ejemplo, le voy a dar un 5.5. 5, pero es una prueba condicional. Quiero decir, si el Gaulet 2 lo mejora, yo diré, vale, es el primer juego que salió, tal. Eh, pongo el ejemplo, por ejemplo, yo qué sé, la saga Pokémon. El primer juego de Pokémon que salió, el rojo-azul aquí en, en Europa, mmm, técnicamente estaba un nivel inferior y malísimo comparado con el resto de juegos que había ya en el catálogo de la Game Boy. Vale, estaba muy atrás ¿eh? y a la gente le encantó ¿eh? y, y, y le molaba. Decía, hostia, oh, ¿qué tal? Pero fueron avanzando la generación de Pokémon. Hasta las últimas hemos llegado ahora, las de Ultra Sol y Ultra Luna Claro, ahora te pones a jugar a esos juegos rojo-azul y empiezas a encontrar fallos, glitches y problemas por todos lados. Pero a que en su época parecía, hostia, esto es el techo de las consolas, el mejor o oh, probablemente de los juegos más vendidos de la de la Game Boy pues lo mismo me imagino que a medida que han ido pasando generaciones de Gaulle, es decir Gaulle 2 3, 4 pues habrán ido puliendo las cosas y se habrán ido haciendo mejor
1: pues sí pues sí ¿qué te voy a decir? Eh, además el ejemplo que has puesto eh, vamos retrata lo que podría ser este aunque yo creo que no tuvo la misma repercusión ni muchísimo Hombre, menos obviamente Pokémon mm. fue
2: un fenómeno a nivel mundial ¿vale? Mm. y gaules no tanto eso sí
1: Claro, pero sí que sí, representa muy bien el vivo el claro ejemplo de este juego. De, de
2: cómo pueden ir mejorando las cosas.
1: Mm, podría, ya le daremos una oportunidad al Gauntlet 2, ya veremos. Eh, mi valoración, pues bueno, un poquito más podría decir. Mm, como concepto de juego, está bien. No sé si innovó, también hay que decirlo. No sé si un juego anterior probó este estilo de esta mecánica, no lo sé, pero vaya, está bien. Para la época, está bien. Lo que pasa es que el apartado gráfico me mató. Me parecía un juego no sé, de eso, de, de Spectrum. Y dice. Siendo de ver. la
2: misma generación, Spectrum era 8 bits, ¿sabes? Uh -huh. Pero claro, te entienden de las limitaciones de una Spectrum comparado con una NES.
1: Claro, claro. Yo pido de NES más. Y estamos en... mira que estamos analizando juegos retro y la importancia de los gráficos no se las damos casi, ¿no? Porque bueno, si hablamos de gráficos, le damos un cero. Pero es que este juego yo creo que está muy mal cuidado y, bueno, la dificultad ya ni hablamos, ¿vale? Al principio parece fácil y cuando te empiezan a aparecer enemigos que tú te crees que no te dan y te va bajando, ¿no? El numerador ¿Sí? ese, joder, es difícil, es difícil. Así que yo creo que no se merece más y yo le voy a dar un 5, Pelado. Uy, bueno, bueno. La mecánica está bien, pero yo creo que no se merece más del 5, ¿vale? Es como tu profesor que te dice... Mm, te voy a probar, pero raspaillo. Y claro. yo diría igual. Bueno, yo diría igual, bueno, vaya. Mm. Un poquito más que decirnos, José, del Goblin entonces. Que sí. probaremos el 2, ¿no? ¿O qué?
2: No lo vamos a probar esta semana. Más adelante
1: vale.
2: puede que le demos una oportunidad.
1: Venga, pues no lo guardamos. Dejando ya el apartado de valoraciones, pues metemos aquí en el podcast la última pausa musical. Y ya, pues bueno, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. vamos despidiendo a la semana que viene bueno, no sin antes decir que no tenemos juego pero que hoy sí mira José hoy lo elijo yo y te lo digo porque lo voy a elegir hoy porque esta <risa> semana
2: como lo he leído yo y el gauntlet no te ha gustado no quiere otra uh, vez amigo,
1: no quiero que me influya otra pero vez pero ya lo tienes pensado Ahora. o no no, 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 no ah. lo tengo pensado lo voy a buscar vale. pero con fin De semana este es un poquito más largo porque el lunes no trabajo, pues ah, me lo y quiero aprovechar y así tengo bueno, mis apuntes antes. Vale, sí, que lo miro después por la raspi y te aviso.
2: Vale, vale, y... vale, perfecto. Yo, yo hoy ya dudo que les pueda dar porque estamos grabando esto en sábado, son las cinco y media más o menos de la tarde. Ahora me voy a poner a editarlo y mi idea es subirlo hoy, dejarlo ya uh -huh. subido hoy sábado en vez de domingo. Es decir, que mira. <risa> vaya a tener que hacer un día menos, ¿no? Para bueno, pa el podcast.
1: Que también te podemos decir que vamos a probar hoy una nueva cosita de la grabación. A ver si la calidad del sonido va mejor. Y si va mejor, por favor, nos lo decís por aquí y decís, oye, pues se escucha mejor. O nos decís, oye, se escucha igual. Porque creo que peor no va a salir, vaya.
2: No, no, peor desde luego no.
1: Peor desde luego no va a salir. Así que, por favor, os agradeceríamos que nos dijerais, oye, pues ha, ha quedado bien, ¿no? El podcast al final y seguí con este, bueno, con este sonido, ¿no? Con este, con este formato de sonido, que al parecer se escucha mejor, ¿vale? Así que chicos, José, bueno, tú nada más que comentar por aquí, ¿no?
2: Nada más, yo a ver, esperando a que elijas un juego y darle caña a partir del lunes, por pues, mañana lo voy a tener un poco complicado este para jugar, pero el lunes ya entre semanas también lo tengo complicado, pero menos complicado, ¿sabes?
1: Vale, 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 te entiendo. Pues a ver si ponemos y volvemos ya, que hace tiempo que no lo ponemos. Las pichitas ¿no? Acerca de este juego. A ver es si vosotros que, lo acercas. Tío,
2: Yo quería ponerlas algunas veces, pero no sé dónde está el, ese archivo de imagen. de eh, ah. Para pa que lo sepan los oyentes, tenemos una especie de carpetas compartidas, ¿no? Donde nos pasamos la información y eso. Y no encuentro esa imagen. Y muchas veces he tenido ganas de hacerlo, pero digo, ¿dónde está eso, tío?
1: Eh, pues te lo paso yo. Muchacho, vale, vale. No la plantilla, vale. ¿no? Por así llamarlo. La plantilla, la plantilla de los pies. <risa> <risa> Venga, pues chicos. Muchísimas gracias que tenéis el podcast tanto en ebooks como en iTunes y que, bueno, si nos queréis, si queréis, bueno, seguir por las redes sociales y os vais enterando, pues eso, de las pichillas del juego de la semana que viene alguna imagen que otra así, así graciosilla etcétera esta
2: semana ha estado intensa la, el, el tema de Facebook porque puse programé varias imágenes con el tema este de San Valentín la foto esa de Enduro mm. Racer con mi personaje llegando a la meta última hora de verdad, y cosas la Game Boy bueno, esta semana ha estado ahí a ver si esta semana pues, también le podemos dar caña al Facebook
1: y a ver si por supuesto van subiendo la gente que se une al podcast de Retro 90 que muchísimas gracias como siempre chicos Que tengáis una fantástica semana Que trabajéis mucho Que juguéis un ratito si podéis Y como siempre recordad Que los retros os acompañan Nos vemos la semana que viene
0: Hasta el próximo programa